0: le guarde. Este es su amigo y su hermano, Jan Ibrahim García Rivera, dándole la bienvenida nuevamente a este su podcast, Corazones Pródigos. Y hoy queremos continuar con la serie que estamos trabajando sobre el liderazgo. Hoy bajo el subtema, autoliderarse en el uso de la influencia, y el poder el poder y la influencia son quizás dos conceptos que pensamos que están que son diferentes o que son o que divergen verdad pero yo entiendo que son dos conceptos que en realidad convergen que van de la mano van juntos uno con el otro para introducir un poco este tema quiero leer en el libro de eclesiastes un libro de la sabiduría del antiguo testamento en el capítulo 10, versículos 5 y 6, que lee de la siguiente manera. Hay un mal que he visto en esta vida, semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se le dan los puestos más bajos. ¿Verdad? ¿Vale? Y esto lo vamos a estar... Hablando un poco más adelante en cuanto a lo que es las posiciones, el poder, la influencia que uno puede tener de, debido a la posición que uno tiene en una organización o en una o por la influencia que yo tengo fuera de ella y sin embargo aquí lo vemos ya desde una base bíblica en el sentido que hay gente que quizás tiene el poder pero no tiene las capacidades, que no tiene la influencia para poder realizar las cosas que debe hacer. Y hablando un poquito de esto, vamos a la definición que dice el doctor John Maxwell. El doctor John Maxwell define el liderazgo como influencia. Nada más y nada menos, ¿verdad? Y quizás muchos ya hemos escuchado esta definición, ¿verdad? Él es un autor bestseller y un orador cautivante que, que sus libros se venden en cualquier parte del mundo, en cualquier aeropuerto que tú vas, hay un libro de él, ¿verdad? Y tenemos esa definición en muchos sitios ya. Sobre el liderazgo que es influencia. Sin embargo, este, esta influencia nosotros la podemos ejercer sin tener una posición o una, un poder formal en cierto sentido. Algo que sea, que se haya ya expuesto nuestro nombre con un título. Porque él habla de que la influencia no depende de los títulos y eso es cierto. Hay otras fuente, pero hay otras fuentes que definen la influencia o el poder como la capacidad de influir sobre otro. Es decir, que el poder es la capacidad de tener influencia. So, es decir, que el liderazgo, la influencia y el poder son tres términos que están bien ligados, que están bien unidos, que van todos de la mano. No se puede tener el uno sin el otro. Pero el poder, cuando escuchamos esa palabra muchas veces tenemos un paradigma negativo sobre el poder ¿verdad? Porque tenemos una noción o una asociación negativa por ejemplo de abusos de poder que vemos los videos de, en las redes sociales sobre abusos policíacos ¿verdad? que utilizan el poder de una forma negativa o, por ejemplo, de políticos corruptos que están utilizando su posición de poder organizacional en el gobierno para realizar actos corruptos que se de beneficio propio y no de beneficio hacia el pueblo. Y asociamos esa palabra, esa palabra de poder con actos negativos, cuando en realidad no debe ser así. El poder se puede usar de manera positiva, porque si tú lo que tú quieres es influir de una manera que se logre... ...realizar un propósito positivo... ...pues está utilizando ese poder... ...de esa manera... ...de una manera correcta... ...de una manera positiva. Es decir que... ...el poder... No es algo negativo en sí, sino la forma en que se ejecuta y se utiliza. Y por eso estamos hablando de esto, porque tenemos que tener un autoliderazgo en cómo utilizamos ese poder. ¿Lo utilizamos para bien o lo utilizamos para mal? ¿Utilizo la influencia que yo tengo para realizar propósitos positivos, para... Llegar a, llegar a mejores bienes comunes, a realizar propósitos que ayuden a mi entorno, que ayuden a mi comunidad, que ayuden a mi iglesia, que ayuden a los negocios locales que están alrededor mío. Uso mi influencia para cosas positivas. Uso ese poder que yo tengo para eso. Poder es una prueba moral. Es decir, que cuando tú utilizas tu poder debe ser usado de manera responsable. Cuando nosotros tomamos decisiones, cuando... Tenemos que tomar ciertas posturas cuando vamos a realizar un comunicado, cuando vamos a, a realizar cualquier cosa que se vea empapado del uso del poder de nosotros, ya sea por posición o por influencia o por cualquier tipo de poder que tenga. Debe ser usado y hecho de manera responsable. ¿Verdad? Porque hay diferentes tipos de poder o influencia que podemos tener. Y del primero que queremos hablar es el poder legítimo o el poder de posición. Es decir, este es el poder que, que, se, te, que se te da en cierta organización. Es decir, por ejemplo, tú eres el manager, eres el gerente o eres, o eres parte del equipo. O eres un trainer o eres alguien que tiene... O eres parte del mid management, por ejemplo. Eres un líder, pero no eres el líder principal. Es la posición que tú tengas es lo que te está dando ese poder formal. O poder legítimo. Porque el, el título te está dando cierto poder. Pero en realidad, ese poder que te da el título solamente llega hasta cierto punto. Si tú, si tú solamente dependes del poder de lo que está, del título que está detrás de tu nombre, no va a ejercer un liderazgo efectivo. Otro tipo de... Otro, otro tipo de poder que es el que asociamos negativamente es el poder punitivo. El, el poder de castigar, el poder de... ¿verdad? Cuando se estudia psicología o sea, coge una clase de psicología, mucha, en todo ¿verdad? entiendo yo que se menciona lo que es el condicionamiento operante. Que habla de lo que es el castigo, de lo que es el refuerzo positivo el refuerzo negativo y el castigo cuando estamos hablando del de poder punitivo utiliza lo que son los castigos o los si mayormente los castigos para tratar de producir un comportamiento que ellos quieren cuando en realidad se ha mostrado que este tipo de los castigos en realidad disminuyen el, el comportamiento que uno quiere lograr y cuando se utiliza este poder, muchas veces la gente no, no reacciona positivamente a esto, ¿verdad? Porque reciben memos, reciben ciertos tipos de cosas que a la gente no le gusta. Y, y cuando tú vienes a ver, afecta a otros tipos de poderes que existen. Ya les hablé del coercivo y del poder legítimo o formal. Otro tipo de poder que existe es la el, el expertise. Cuando tú te conviertes en un experto en cierto tema, ¿qué más poder que eso? Porque el conocimiento es poder. Y cuando tú tienes el conocimiento sobre alguna destreza, sobre algún concepto que nadie más puede tener o que tú estás sobre los mejores en, en ese tipo de concepto, nadie puede llegar a ese a esa donde tú estás, a esa, a esa área de, de esa jerarquía. Porque todo esto se debe ver como con un movimiento entre jerarquías. Y si tú estás bien alto en esa jerarquía, en lo que es el conocimiento, no, no hay forma que, que alguien tenga más poder que tú en ese tipo de, siendo experto en ese concepto. Por tanto, nosotros debemos trabajar en ser expertos en, ciert, en muchas destrezas, no solamente una. Puede ser una, puede ser dos, pero mientras más experto tú te hagas en más conceptos, mayor tú estás en esa jerarquía más arriba tú estás y más poder de expertise tienes otro tipo de poder que existe es el poder de de reward de, de los premios es decir de los como estábamos hablando de los el condicionamiento operante es De los refuerzos positivos De dar algo que la persona quiere recibir Por ejemplo, si tú estás Si la persona está trabajando Y tú le pagas, pues tú le estás dando Un refuerzo positivo Un reward, tú estás promoviendo Que la conducta se siga repitiendo Y tú lideras Bajo eso, tú le puedes dar un halago Tú le puedes pagar ¿Verdad? Todo, todo en cuanto Estos son ejemplos de trabajo Claro, lo estás haciendo muy bien. Eso es un tipo de reward, un tipo de refuerzo. ¿Me entiendes? Y esas cosas tú las tienes que ir trabajando y decidiendo tú como tu propio líder. Cuando tú decides lo que tú haces como tu persona. Y tú decides, ah, yo voy a beneficiar a esta persona, le voy a dar este, este refuerzo. Voy a tener esta conversación con esta persona que lo está haciendo de una manera excelente, se lo tengo que decir. O cuando es de trabajo, cuando es algo monetario, cuando eres líder de una empresa, cuando eres líder de, de ciertas actividades ¿verdad? que requieren dinero. Ah, mira, le pagaste. Porque lo estás haciendo muy bien, mira. Le diste un bono. Estas son cosas que debemos ir trabajando para poder tener una, un buen uso y un buen manejo de nuestra propia responsabilidad y de nuestro propio poder e influencia. De esta manera podemos ir trabajando para que podamos seguir subiendo en esos escalones de lo que es la influencia y el poder de una manera que se vaya ejecutando positivamente en nuestro entorno y con las personas que están bajo nuestro mando, especialmente nosotros mismos. ¿Verdad? Porque cuando... ...podemos manejarnos nosotros mismos... ...y somos ejemplos para los demás... ...la gente va a tener una confianza en nosotros... ...que van a querer que nosotros los podamos ayudar... ...cuando ellos ven que nosotros tenemos... Nos ...estamos poniendo nuestra vida cada vez más... ...hacia los planes que nosotros queremos lograr... ...cuando ven que esas cosas están encajando poco a poco... ...en nuestra vida... ...las personas se acercan y preguntan... ...ah, ¿cómo lo hiciste? ...y ahí de esa manera es que tú estás ganando influencia... ...sobre los demás... Estás ganando un poder de poder influir, de poder ser un cambio, de poder ayudar a esa persona a triunfar también y así ir creciendo en tu influencia con las personas que te rodean. Y debemos preguntarnos, ¿para qué queremos tener influencia y poder? ¿Para hacer cosas positivas, como ya hemos dicho? ¿O para yo poder glorialmente en todas las personas que están a mi alrededor o que, o que confían en mí para yo ayudarle? ¿Para qué buscamos influenciar ¿Para que, todo, para que todo el mundo pueda crecer o solamente para que yo pueda crecer? ¿Pensamos exacto solamente en lo individual o pensamos en lo grupal? Y aquí también tengo una cita de José Pepe Mujica que dice que el poder no cambia a las personas, solo revela quién realmente son. Y las personas que creen en Jesucristo como Señor y Salvador tienen un ejemplo a emular sobre el poder y sobre la influencia. Y es que nuestro modelo por excelencia siempre va a ser Jesús, quien mostró con sus actos lo que, lo que él decía con sus palabras. Que vino a servir y no ser servido. Vino a dar su vida en rescate de muchos. Y es la manifestación del sacrificio perfecto, teniendo la capacidad y el poder de no haber sufrido, de haber bajado de, de la cruz en la cual él se encontraba. Sin embargo, dio su vida en servicio a Dios Padre por nosotros. Ese es el verdadero poder, saber cuándo decidir usarlo y cuándo no. Y cierro con esta cita de James Hunter que dice... La autoridad siempre se funda en el servicio y en el sacrificio. Espero que este espacio le haya agradado y haya sido de bendición para su vida. Dios le bendiga y Dios le guarde.